0: Hi, Ümit.
1: <lacht> du begrüßt mich immer so schön, Thomas. Hi,
0: Thomas. Ach, ich freue mich echt, dich zu sehen. Sag mal, ist bei dir das Wetter auch so blöd? Ich gucke aus dem Wetter, hier, aus dem Fenster, hier ist alles irgendwie grau. Und ah. ach, ist es, wie ist denn bei dir auch so grau?
1: Tja, das, da sprichst du da, da was an, was ja quasi
0: nicht so launefördernd ist. Ja, es das das wird Zeit, das dass ist, es irgendwann mal wieder jetzt schön wird. Ja, das kannst du aber laut sagen. Ja. Sag mal, Thema vorbereiten, wer sollte denn ein Thema, du solltest ein Thema vorbereiten. Du bist ja, lustig. Ja du, bist du bringst mich dran, schon zum Schwitzen, dran. ob ich nee. umsonst was vorbereitet habe. Nee, nee, Natürlich, nee. ich bin dran und ich habe was Schönes.
1: Ja, ich, hab, ich weiß vor allem, dass das, das wird wahrscheinlich unsere Hörer spalten, wenn ich das jetzt am Anfang sage. Nein. Übertrieben. Hau ihn raus. Hau ihn raus. Äh, spalten wird es nicht, aber es ist äh, tatsächlich etwas, wo die Meinungen extrem auseinandergehen. Meine schöne, steile These, Mythos, wie auch immer ähm, du das nennen magst, für die heutige Sendung ist: Ja, ein echter Skipper braucht kein Bugstrahlruder.
0: Boah, da wird es aber Gegenwind <lacht> geben, ja. Ja, naja, es,
1: äh, es ist, ich will auch nicht nur ähm, auf dieses Bugstrahlruder. Ähm, minimieren oder, oder, oder eingrenzen. Also im Endeffekt geht es mir darum, was bringen eigentlich diese ganzen Helferchen. Also da spielt dann auch der Plotter mit eine Rolle. Eine elektrische Winch, eben das besagte Bugstrahlruder. Also es gibt ja so einige Dinge. Und du kennst diese Aussagen von vielen, vielen Skippern, die sagen, das rühre ich auf keinen Fall an. Und andere wiederum, die sagen, also ohne gehe ich nicht aufs Wasser. Und die Frage ist jetzt einfach mal, was bringen die wirklich? Sind sie sinnvoll oder sind
0: sie überflüssig? Ähm, braucht man sowas überhaupt? Also gut, wir gehen dieser Nummer auf den Grund.
1: <lacht> Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun.
0: So, also ein echter Skipper braucht also kein Buchstrahlruder, sagst du Ümet. Was hast du dir eigentlich dabei wieder gedacht? Tja, ich habe mir gedacht, wie es mir geht auf dem Schiff, wenn ich keins habe. <lacht>
1: <lacht> und damit war ich sofort beim Thema. Ja, es, es ist, also eigentlich hat mich dazu gebracht, ein Kunde, der gesagt hat, also, dass es ihm ganz, ganz wichtig ist, dass das Schiff einen Buchstrahlruder hat. Er hat eine 42-Fuß-Yacht gebucht. Und also das war ihm wichtiger als die Besegelung und ähm, nach dem Gespräch hat sich dann eben herausgestellt, dass er, ähm, dass er mal eins hatte und dann mal keins hatte und extrem, äh, wie soll ich sagen, ängstlich war einfach ohne Buchstrahlruder. Also er hat den ganzen Turn... Äh, ja, immer so unter einem gewissen Stressfaktor gelitten. Es ist zwar alles gut gegangen, aber er hat gesagt, nie wieder ohne Buchstrahlruder. Er möchte einfach dieses Buchstrahlruder da haben. Und ähm, das, war, das war jetzt wirklich der Punkt. Und ich bin dann der Sache so ein bisschen, ja, so wie wir es auch für die Podcasts immer machen, das heißt, wir wollen ja jetzt nicht einfach nur unsere Meinungen austauschen, sondern auch ein bisschen Recherche betreiben zu all diesen Themen. Und ich habe mich mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich meine, ich bin selbst schon seit... Ähm, nunmehr circa 20 Jahren in dieser Charterbranche und ich habe mal ein bisschen zurückgeblickt und mir ist wirklich, also ich bin selber davor erschrocken, dass es vor 15 Jahren ungefähr teilweise sogar Schiffe gab, Achtung, die hatten nicht mal eine elektrische Ankerwinsch wow. und die waren in der Charter, also es okay, das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, aber an den Bugstrahlruder, ja, da war gar nicht zu denken. Also es hat sich extrem viel getan. Auch mit den Plottern mhm. hat sich extrem viel getan. Und früher hatten die Schiffe, und wenn ich früher sage, rede ich hier von vor zehn Jahren, da war bei vielen Schiffen, war der Kartenplotter zum Beispiel auch gar nicht oben, sondern der war unten, teilweise in schwarz-weiß und äh, gerade mal ein bisschen größer als ein Handy. Also diese Helferchen oder elektrische Winch, war nicht dran zu denken.
0: Ähm wir zwei sind ja ganz unterschiedliche Typen und ganz unterschiedliche Naturelle. Du hast mit deiner Charteragentur, bist du hauptsächlich mit Charterkunden befasst. Ich bin als Buchautor auf dem eigenen Schiff unterwegs und schreibe über Häfen. Die Gretchenfrage, wie halten wir beide es denn mit dem Buchstrahlruder und dem Plotter? Sag du mal. Soll ich es jetzt schon verraten? Ja, klar. Nee, ich verrat's am, um am Ende. Ich verrat's am Ende. Ich verrat's am Ende. Jetzt Gut. nehme ich doch... Jetzt. Wobei, vielleicht habe ich es schon nee, nee, fast verraten. Ich, ich glaube, es ist schon ein gutes Thema. Man sollte schon... Es gibt einen guten Aufhänger.
1: Ja, es ist, also es ist tatsächlich so. Und ich, ich bleibe jetzt mal bei dem, bei dem Buchstrahlruder. Mich hat natürlich auch die Frage umtrieben, ja, Buchstrahlruder... Ist das denn gleich Bugstrahlruder? Und Nein, wenn man. Sich hat,
0: benutzt du es selber? Wenn du, wenn du jetzt segeln gehst, ja, du willst es. Okay. Also was
1: heißt ich will es, ich benutze es. Du wenn ich ein Bugstrahlruder okay. auf dem Boot
0: habe, Gut. dann nutze ich das. Okay, mein Statement, ich habe ein 37-Fußboot und äh, da ich fast nur allein segle oder häufig allein segle, war es für mich schon ein sicherheitsrelevanter Aspekt. Ich wollte ein Bugstrahlruder haben und okay. bin jetzt auch sehr, sehr froh drum. Ist, ich setze es aktiv ein. Finde ich interessant, weil ich
1: meine, du bist jetzt auch kein Segler, der gestern erst das Segeln gelernt hat, sondern bist ja auch schon viel und auch schon seit längerer Zeit unterwegs und das würde ja konträr zu dem stehen, was viele Segler eben sagen, die sagen, na ich, richtiger Skipper, ich, äh, ne, Gorilla, ich
0: brauche kein Bugstrahlruder, ich lang das nicht an. Ähm, Finde ich interessant. Ja, ich habe es ist einfach so, wenn man allein segelt, ist man eh immer so irgendwie. Also was mache ich jetzt zuerst? Ja, der Hafen ist ja, du musst sehr viele Dinge sehr schnell gleichzeitig erledigen und du bist dann froh, wenn du um eine Sache, die irgendwie, wo du ein Helferlein hast an Bord. Also ich nutze es wirklich aktiv als Helferlein. Ich glaube aber nicht, dass ich davon abhängig bin. Also ich muss es jetzt nicht mit ähm, jedem, ähm, bei jedem Anleger benutzen oder überall benutzen. Aber ähm, ich setze es schon gern ein, wenn Tankstelle, Seitenwind und das ist blöd, da hinzukommen und ich brauche so eben fünf Sekunden länger, um mein Boot vorne und hinten gleichzeitig zu verteuen. Das ist einfach eine aktive Sicherheitsreserve, die da ist oder eine, eine Handlungsreserve, die sich da daraus ergibt. Wenn ich natürlich mit fünf Leuten unterwegs bin und sage, ihr steigt jetzt vorne über und ihr hinten und ihr macht das fest, dann brauche ich den Zeitfaktor vielleicht auch nicht so.
1: Damit ähm, bestätigst du tatsächlich auch den, den Sinn des Bugstrahlruders, so wie er auch von den Herstellern ähm, angedacht ist. Und ich denke, das ist einer der Punkte, der, ähm, den, man wirklich, äh, den man wirklich bedenken sollte, wo ich auch später nochmal drauf zukommen will. Wozu ist es denn jetzt wirklich da, dieses Helferlein, so wie du es auch nennst und so wie ich es auch lustigerweise nenne? und ähm, was ich gerade eben auch nochmal sagen wollte, ich habe da mal mich mal ein bisschen versucht schlau zu machen, was es denn mit diesen Buchstrahlrudern so auf sich hat. Und wenn man sich da mal so ein bisschen damit auseinandersetzt, wird man feststellen, dass es eben nicht nur dieses eine Buchstrahlruder gibt, sondern dass es äh, bei den Herstellern verschiedenste Buchstrahlruder gibt, die eben auch verschiedenste Power haben. Und logischerweise muss ich natürlich bei einem größeren Schiff, was eine größere Angriffsfläche an ähm, an an Rumpf hat, natürlich auch ein stärkeres Bugstrahlruder anbringen. Es spielt auch eine riesige Rolle, wo dieses Bugstrahlruder am Bug angebracht ist, ob es weiter vorne ist, dadurch ist die Hebelkraft natürlich stärker oder ob es weiter hinten ist. Und hier gibt es totale Berechnungen, die man sich jetzt zum Beispiel auch im Internet runterladen kann, wo dann steht, bei wie viel Windstärken dann wie viel Kraft auf ähm, das Schiff wirklich wirkt und wie stark dann ein Bugstrahlruder beispielsweise bei fünf äh, Windstärken sein müsste. Zapfig, also schon, es ist wirklich gibt, ja. Ich, es ist wirklich zum einen zapfig, zum anderen, es ist, es ist echt eine Wissenschaft. Und ähm, also fand ich sehr interessant, habe mich da mal ein bisschen durchgelesen und da ist schon mal die eine Information einfach: Buchstahlruder ist nicht gleich ein Buchstahlruder.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also manches, was ich auf Charterschiffen vorgefunden habe, ähm das hatte die Wirkungsweise, äh, den Effekt eines Milchschäumers, ja. Da gistete <lacht> halt links oder rechts, konnte man die Milch aufschäumen vor sich und das war es dann auch. Richtig. Der vertrieb schön. Also man sollte schon darauf achten, wenn man das Schiff bestellt, zu fragen, ähm, wie gut ist denn das Ding, kann das was?
1: Ja, ja oder zumindest es einfach auch mal auszuprobieren. Also ähm, ich, wenn ich zum Beispiel ein Schiff mit Buchstrahlruder habe, dann nutze ich das am ersten Tag einfach mal um zu wissen, wie genau. viel Power hat es denn ja. überhaupt. Das ja. ist genau das, was ja. du gerade ansprichst und ähm, eins darf man aber natürlich nicht vergessen, selbst wenn es, ich sag jetzt mal, ähm, keine große Wirkung hat oder vielleicht, sagen wir es mal so, nicht die erhoffte Wirkung, die der Skipper sich äh, gewünscht hätte, hat es natürlich eine Wirkung. Und man darf jetzt auch nicht denken, dass dieses Buchstrahlruder bei einem, äh, bei einem kurzen Knopfdruck dann äh, bei jeder Windstärke eben deinen Bug versetzt. Es ist und bleibt ein Helferchen. Und um Jetzt auf diese Frage auch des Kunden zurückzukommen, der eben gesagt hat, ich muss unbedingt einen, äh, einen Buchstrahlruder haben. Das Gespräch hat in erster Linie deswegen so lange gedauert, weil es ist jetzt kein Problem für uns, ein Schiff mit Buchstrahlruder zu organisieren. Im Gegenteil, inzwischen haben fast alle eins. Die Frage ist, was ist, wenn es ausfällt? Die Frage ist, was ist, wenn dieses Buchstrahlruder vielleicht in der Woche vorher am letzten Tag kaputt gegangen ist und der Kunde am Steg steht und es ist jetzt keines
0: da? Ähm, also, ich würde deswegen nicht meine Reise abbrechen. Ja, das, muss, das muss deswegen weitergehen, das ist ein Reparaturfall. Korrekt. Ein, also, ja, irgendwie, die, 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 mein Dusch, meine Dusche geht nicht mehr. Ja, das muss im nächsten Hafen halt repariert werden, weil es nervig ist. Aber man hätte schon gern wieder gut im Schuss, aber es ist kein Grund, um eine Reise abzubrechen. Also, man sollte als Skipper in der Lage sein, sein Schiff unter allen Bedingungen sicher in den Hafen und in eine Box zu bringen. Und abgesehen davon, wenn ein, man sollte es auch auf dem Schiff mit Bugstrahlruder eigentlich immer wieder mal trainieren, komme ich jetzt eigentlich ohne das Bugstrahlruder da rein in die Box. Und wenn ich rückwärts mir unsicher bin, dann hält die gute alte Seemannschaft sehr, sehr schöne Lösungen parat. Die fängt an bei, naja, dann gehe ich halt mit dem Bug da vorwärts rein an den Stadtkai. Aber bitte immer bewusst sein, übersteigen im Bugkorb ist unfallträchtiger als das Übersteigen vom Heck aus. ist wirklich ein Sicherheitsfaktor. Ähm, trotzdem kann man das zur Not mal machen. Abgesehen davon kann man dann auch den Nachbarliga fragen, darf ich denn bitte jetzt, ich habe einen Bugkorb vorne dran, dürfen wir über dein Schiff vorne raus oder dürfen wir irgendwie der dann mit dem Heck da liegt. Also da kann man sich immer behelfen. Und das Zweite ist, äh, man kann sich dann irgendwie auch anders da reinbringen. Aber man sollte immer in der Lage sein, das Schiff auch ohne diese Helferlein zu führen. Das gehört dazu.
1: Ja, es ist sogar so, du musst in der Lage sein. Und das ist, glaube ich, wirklich der springende Punkt. Und jemand, der so lösungsorientiert wie du äh, agiert und denkt, das ist genau das, was auch wirklich was auch wirklich gefordert ist. Ich kann dieses Schiff eben jetzt nicht äh, ablehnen, äh, weil es jetzt beispielsweise ein, ein nicht äh, funktionierendes Buchschallruder hat. Der Vercharterer ist verpflichtet, einem ein gleichwertiges Schiff zur Verfügung zu stellen und das hängt jetzt nicht davon ab, ob, der Buchschall, ob das Buchschallruder funktioniert oder nicht. Und ähm, es ist natürlich auch äh, diese Situation, man sollte sich schon damit auseinandersetzen, dass es eben auch mal nicht funktionieren kann. Eine einfache Plastiktüte im Meer kann bereits am ersten Tag äh, auf Turn dafür sorgen, dass dein Buchstahlruder kaputt ist und ähm, aus diesem Grund sollte man als Skipper schon immer wieder ein bisschen üben, so wie du es auch gesagt hast und so mache ich das zum Beispiel auch, ich, ich nutze es immer erstmal, mhm. ähm, um zu gucken, wie komme ich mit diesem Schiff äh, zurecht und das ist, denke ich, auch mit eines der springenden Punkte, die bei Kunden... Ähm oder die bei, bei bei Seglern ein bisschen für für diese Angst sorgen ich kann das sehr gut nachvollziehen ich meine ganz ehrlich ich meine Thomas du weißt das die Schiffe sind so unterschiedlich geworden ja du bist mit dem einen Schiff äh, in dem einen Jahr rückwärts super in die Box gekommen ein Jahr später gleiche Schiffsgröße ähm, drehst du am Steuer und es passiert gar nichts ja wieso weil dein Schiff vielleicht äh, zwei, Ruder, Schiff? Äh, genau. ja. zwei Ruder hast ja. einfach zwei Ruder unten und es reagiert nicht mehr so und ähm, und hier kommen meiner Meinung nach die Bugstrahlruder oder diese Helferchen in erster Linie zum Tragen. Sie sind nicht dazu da, dass man sie immer nutzt, sondern dass man sie dann nutzt, wenn man sie benötigt als Unterstützung. Und das ist der springende Punkt, denke ich.
0: Und als echte Handlungsreserve, Ja. die, Korrekt. Man, die man eben nutzt, um irgendwie eine Reserve zu haben und sonst muss es auch ohne gehen. Ja, dann... Stellt sich aber die Frage, was muss ich können, welche Fähigkeiten benötige ich eigentlich, um unabhängig von so einem Helferchen eigentlich meinen Turn zu segeln? Aber ich glaube, das haben wir gesagt. Ja, ja im, schon mein Schiff. Genau. Können. Also ich, ich muss äh, in der Lage sein, mein
1: Schiff auch ohne Helferchen äh, führen zu können. Und jetzt haben wir nur über das Bugstrahlruder gesprochen. Stimmt. Aber ich, es gibt hier natürlich noch ein paar andere Punkte. Und äh, es ist ja jeder hat schon mal was von dem Beispielsweise tollen Radar gehört. Brauche ich ein Radar? Will ich ein Radar? Ähm, muss ich es nutzen? Soll ich es nicht nutzen? Äh, wenn ich es mal habe, will ich es missen? Ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz was darüber sagen, was macht denn so ein Radar überhaupt?
0: Also das Fangfrage, das ist, ja, da da ist keine ja, Fangfrage. Da komme ich ja gleich in Wallung um hier, weil das wäre ja der nächste Podcast, wo ich sage, brauche ich mein... Hat äh, mein, mein AIS ist mein Ein und Alles, wäre doch ein schöner Podcast. Steile oh. Mythe, steiler Segelmythos. Aber Lein lass uns eher, über das AIS reden, auch das sprechen, finde ja, ich ja, sehr genau. interessant. Also, das sind ja zwei so Punkte. Ja, also, also, ich A, interessant. Ich bin lange ums AIS rumgeschlichen, ich habe mir keins, k i, -I zugelegt. Warum? Ich bin hauptsächlich im Mittelmeer und ähm, im Moment im Atlantik unterwegs, in Irland, und und so ein armer Fischer, der hat kein AIS, ja, den sehe ich nicht. Wenn ich da irgendwo im Sturm mich auf mein AIS verlasse, oder nicht im Sturm, aber wenn sie so ein bisschen höhere Welle hat oder irgendwas ist, ein italienischer Fischer an der, an der Südküste, der hat, also... Er hat garantiert kein AIS. Sag nochmal ganz
1: kurz vielleicht in dem Moment dazu, was ist das AIS? Was hat er nicht? Ähm, das ist, glaube ich,
0: AIS ist das nicht für automatische Schiffserkennungssystem, das ich auf meinem Schiff installieren kann. Mein Schiff, es gibt ein aktives, ein passives AIS. Das aktive AIS sendet ein eigenes Signal an andere Schiffe. Das passive AIS, da sehe ich nur die anderen, die auch ein AIS haben. Aber ähm, das muss ja immer irgendwie an, an diesem AIS-System irgendwie teilhaben. Genau, also du siehst nur auf deinem Plotter die Schiffe, die… Der auch, der auch sieht, der genau. auch sendet. Ja, der sagt, ich will gesät werden, wenn er. Richtig, und das hat natürlich der Fischer der, nicht. Ja, der, der Fischer, nee, die haben sie… Pfft. Klar nicht. Hat subventionierten Diesel und das ist es dann. Ja. <lacht> ich, also, ich übertreibe es jetzt. Es gibt viele Professionelle, aber wirklich so, so Fischerei, das weiß ja jeder, gerade im, im Mittelmeer, das ist äh, schon eher ein schwieriges Gewerbe finanziell.
1: War doch jetzt vor kurzem erst Thema Boris Herrmann, hat sicherlich ja, jeder mitgekriegt. Genau,
0: Boris Herrmann, der, ja, genau. Und das Lustige ist, ähm, in meinem, ich habe vor dieser Geschichte ein Interview mit ihm gemacht in einem Buch in Seenot, wo er erzählt hat, dass ihm das schon mal passiert ist. Und zwar irgendwo vor Akkorunja. Ja, wo er auch dann irgendwo gerade an Deck kam und plötzlich sah, er rauscht da gerade auf einen auf auf Fischerkahn zu. Der halt, der, die haben das nicht. Ja? Und ähm, deswegen habe ich mich eigentlich aktiv gegen AIS entschieden und habe gesagt, das ist nett, da kann ich sehen, wer da vorne, wie der mit Vornamen heißt oder irgendwas wie das Schiff heißt oder was weiß ich. Aber ich brauche im Mittelmeer was anderes und ich habe mich auf mein Radar verlassen. Und verlasse mich auf mein Radar und ich tue das, also ich stelle du hast es einfach, eins, ja. ich habe eins ähm, und es ist mir ein tägliches Hilfsmittel. Also wenn ich allein segle, also auch so längere Strecken segle, das Ding läuft immer, es ist abgestellt, eingestellt auf einen, ähm, auf zwei äh, Abstände, also wenn in diesen Abstandskreis in vier Seemeilen irgendwas kommt, dann jodelt das Ding ganz fürchterlich hoch. Und dann habe ich einen zweiten Abstandskreis eingestellt, der ist äh, im engeren Radius, also ein großer Radius, wenn irgendwas schnell laufend wie eine Fähre oder ein, äh, ein Kreuzfahrtschiff, die laufen nur mit 20 Knoten dahin, also dass man halt Reaktionszeit hat. Und einen kleineren Kreis, ähm, der äh, mich alarmiert, wenn irgendwas jetzt da vor mir unmittelbar ist in 1,5 Seemeilen. Und ich verlasse mich mittlerweile so auf das Radar, weil ich es wirklich ausprobiert habe, manchmal bei glattem Wasser sieht es die drei Möwen voraus und jodelt los, die auf dem Wasser sitzen. Also das tut es nicht immer, aber trotzdem, das ist ein tolles Hilfsmittel und es ist scheißegal, ob die Möwen jetzt AIS aussenden oder nicht, <lacht> sie werden gesehen ja, oder es, 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 es wird gesehen. Und ähm, ich verlasse mich mittlerweile so drauf, dass ich mein geliebtes Nachmittagsschläfchen, so eine halbe Stunde auf See, mache ich manchmal gern die Augen zu, oder wenn die Nacht lang war, oder wenn, wenn ich nachts nicht schlafen konnte, dass ich dann im fahrenden Boot das Boot laufen lasse. Und dann läuft das Radar mit und das funktioniert wunderbar.
1: Also ich finde es. Volles äh, Vertrauen dazu. Ja, und äh, auch nicht ohne Grund, weil eben auch das Radar in seiner Funktion unfassbare Dienste leistet. Und hier ist auch ein Punkt, der mir bei meiner Recherche äh, so ein bisschen ins Auge gestochen ist, dass diese Helferchen einfach sich insofern unterscheiden, dass sie für den einen oder anderen Zweck meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr sinnvoll sind und vielleicht in dem für den einen oder anderen Zweck dann eben auch jetzt gar nicht so sehr zum Tragen kommen würden. Da ist beispielsweise das Thema Charter, wenn ich dafür eine Woche in bestimmten Revieren unterwegs bin, ist das Radar wahrscheinlich nicht so gefragt oder wird jetzt nicht so sehr genutzt wie jetzt beispielsweise ähm, wie jetzt beispielsweise wenn du jetzt irgendwie länger unterwegs bist oder sowas oder wenn mhm. du eine Überführung oder sowas machst, oder? Mhm.
0: Ähm, ja, das ist richtig. Vor allem, ich kann mich mal erinnern. Hast du nicht mal gesagt auf der Webseite der Seenotretter wird die Radaranlage als eine der sichersten Kollisionsverhütungstechnologien an Bord bezeichnet? Das ist lustig. Stimmt. Haben wir erst letzte Woche drüber gesprochen. Ähm, da war zwar, da wusstest du zwar noch gar nicht, um was es heute
1: geht. <lacht> aber ja, das war, nee, da äh, habe ich mich so schon damit ein bisschen befasst gehabt. Ja, das ist richtig. Das ähm, ist auf jeden Fall etwas was gerade die Sicherheit natürlich extremst ähm, fördert, so wie ich gerade gesagt habe. Also hier kann man ganz deutlich sehen, dass, dass gerade solche, solche Organisationen wie jetzt zum Beispiel die Seenotretter, und ähm, das kann man bei denen tatsächlich auch auf der Webseite nachlesen, dass die sagen, das ist äh, wirklich ja, extrem wichtig, äh, um eine Kollision zu verhindern. Das ist, du hast das beste Beispiel ja jetzt gerade mit deinen Möwen gebracht. Aber nein, klar, es sind natürlich nicht nur die Möwen, ne? sondern du siehst halt jedes Bötchen, jedes Schiffchen und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn äh, einige Schiffe Radar hätten, dann würde das eben nicht äh, passieren. Und das sind eben auch diese, oder das ist auch eines der Helferchen. Was auch ein Helferchen ist, ist natürlich die, die Technik, die heutzutage auf den ähm, Kartenplottern Einfach auch mit äh, verbaut ist. Also, das ist ja, da ist ja einfach vieles an Informationen, was du abrufen kannst. Und ich ähm, gebe euch Brief und Siegel, wenn man auf so einem äh, Boot ist, gerade jetzt auf so einer Charterjacht, die man nicht kennt. Die meisten Plotter haben so viele Funktionen, davon werden, ich sage jetzt mal, vielleicht maximal 20 Prozent genutzt und der Rest nicht zeigt zum einen, dass es nicht nötig ist. Das ist auch bei den Helferchen so, sie sind nicht nötig. Aber ähm, man kann hier einfach auch viel mehr an Informationen abrufen. Und je nach Zweck des Turns, je nach äh, Inhalt des Turns, was auch immer ich da eben mache, ist es dann eben entsprechend wichtiger oder eben nicht so wichtig, dass man auf diese, Inf auf diese Geschichten zurückgreift. Will ich aber gleich auch nochmal zurück, äh, drauf zurückkommen. Ich habe noch ein Helferchen, was auch sehr interessant ist. Und zwar ist das die elektrische Winch. Aber lass ja. uns so
0: nochmal beim Plotter bleiben. Ja. Das ist doch auch nochmal so ein Thema. Also mein ähm, Plotter oder nicht Plotter. Hand aufs Herz, wer segelt mit Plotter, wer segelt mit äh, Navionix? sind ja auch zwei, zwei eher <lacht> ja. wilde Themen. Ja, welche, welche Themen oder wer segelt mit OpenSeaMap?
1: Ja, also, also dazu ja, habe ich ganz interessante Gespräche geführt, äh, genau zu diesem Thema. Ich habe mich mit Navionics lange unterhalten. Ich hab, wir haben ja mit, mit Charterbar eine sehr enge Partnerschaft auch zu Garmin. Also ich habe da wirklich auch die Spezialisten an der Hand, mit denen ich über diese Thematik sprechen kann. Und da gibt es eine ganz klare Aussage, ähm, die jeder... Wirklich auch Navionic selber sagt, die sagen, also die Seekarte ist mal an Nummer 1, Ja, also da drehst du und machst du nichts. Die ist, auf die kannst du dich verlassen, wenn sie aktuell ist. Danach kommt der Kartenplotter, auf den kannst du dich verlassen in erster Linie, weil es verlässliche Daten sind, wenn sie entsprechend aktuell sind, aber vor allem, weil er natürlich auch den Witterungsverhältnissen standhalten kann. Und an dritter Stelle kommt dann als, ich sag jetzt mal, Unterstützung. Eine App wie beispielsweise Navionics etc., die du zum Beispiel auf deinem iPad hast, was allerdings eben so ein bisschen die Gefahr hat, dass Witterungsverhältnisse das zunichte machen können. Das heißt, wenn ich nur darauf angewiesen bin und ich habe nur ein iPad dabei mit Navionics drauf, dann sollte ich, äh, ja, sollte ich mir vielleicht, doch eher mal vorstellen, was passiert eigentlich, wenn das Ding mal äh, unter äh, ja, ins Wasser fällt oder wenn es regnet und ich muss draußen navigieren und ich kann das äh, iPad dann vielleicht nicht so äh, draußen nutzen oder wenn äh, der Strom dann äh, leer ist. Das sind ja all die Dinge, die bei einem Kartenplotter nicht passieren können. Also die sehen alle Navionics, Apps äh, etc. als, ähm, als Unterstützung, sage ich jetzt mal. Aber nicht hm. so als primäres. Jetzt muss ich dich mal fragen, wie navigierst du denn eigentlich, wenn du unterwegs bist? Oh, ich hatte, Aua ist fies, ich hatte, ich hatte, ne, weil ich, ich hatte, weiß ich, es ja. Ich
0: hatte gedacht, gedacht spiele ich jetzt Old Grumpy und ja. stelle ich unangenehme Fragen, um von meinem eigenen Thema abzulenken? Ja. Oder? Nein, also ähm, du erwischst mich da an einem, an einem Punkt. Ähm, ich segle nur mit Navionics? Nein, naja, es das heißt nicht nur mit Navionics. Also meine Reihenfolge heißt, wenn ich segle, so auch längere Strecken mal segle, längere Strecke heißt so wirklich mal ein, zwei Tage am Stück. Radar läuft immer, mit Warner eingestellt. Ich segle nur mit Navionics und ich habe einen Seekartenplotter, der ist aber nicht so ganz auf aktuellem Stand, aber den lasse ich eigentlich auch immer mitlaufen, weil er eigentlich so, also die Küsten haben sich per se jetzt nicht verändert und okay, die Fischfarm, also da hilft Radar oder gutes altes Ausguck gehen. Also ich verlasse mich beim Segeln nicht nur auf ein System. Ich habe äh, 2012 begonnen mal, weil ich lang nicht dran geglaubt habe, ähm, dass Navionics gut ist. ich habe ich mir mal so eine kleine Version runtergeholt, die kostete damals Apfel und ein Ei. Hab die aufs Handy gespielt und bin zwei Jahre da mal wie Jack Sparrow mit dem Kompass der Sehnsüchte in der Hand, die eine Hand kennst die, Filme, ja, ja, die eine <lacht> Hand am, am Ruderrad, die andere Hand sein ja. Kompass der Sehnsüchte, so da irgendwie die kroatische Küste rauf und runter und habe äh, dabei festgestellt, habe mir wirklich zwei Jahre Zeit gelassen und habe das getestet und habe dann also wirklich kaum Schwächen erlebt, hatte. Nur Schwächen in norditalienischen Flusseinfahrten, die nicht sauber kartiert sind. Das, glaube ich, ist nach wie vor so. Ähm, aber sonst auf See war das so ausgezeichnet, dass ich gesagt habe: Okay, da verlasse ich mich jetzt drauf. Und seitdem, ich habe auch auf meinem äh, Segeltörn von Sizilien Einhand bis zu den Hybriden, ähm, hauptsächlich in Avionics, Es ist vor allem dort in den anglosächsischen Ländern sind auch die Flusseinfahrten richtig klasse. Also so diese Gezeitenflüsse wie der Devon oder. Die Rias in Nordspanien, das ist wirklich super, nicht die Probleme, die man also in Italien hat. Ich bin damit sehr, sehr zufrieden, aber wie gesagt, allein drauf verlassen, das Radar läuft immer mit. Einfach auch so, vor allem, ich segle auch oft und gern und in der Nacht, also nicht Nächte durch, sondern oft bis Mitternacht. Äh, Gerade in Kroatien auch, Kroatien ist super betont mit Leuchtfeuern, kann man wunderbar zwischen den Inseln durch, also wenn man da irgendwie seine Ruhe immer haben will das macht mir also immer großen Spaß und wie gesagt, Navionics und Radar. Und Seekarten? Und das dritte und als große Redundanz habe ich im Shop immer noch, also gerade bei der Tour um Westeuropa rum, den ganzen Kartensatz von den Seekarten, gerade für Übersegler, weil da hilft den Navionics nichts. Da siehst du nur immer das große Blau, große Blau. Ja. Und den Westers fehler also ich übersehe da jetzt ein Riff, weil ich nur meine beiden Küsten da habe, den will ich nicht machen. Also da habe ich dann ein Papieren einen Übersegler ja. für längere Strecken. Ja, ist interessant. Interessant, also
1: es ist natürlich, in der Praxis ist es dann teilweise dann doch eben auch wieder anders, aber Fakt ist natürlich klar, dass so ein Kartenplotter eben verschiedene Vorzüge, wie eben diese Witterungsverhältnisse etc. einfach, ja, denen besser standhalten kann. Aber es ist immer mehr auf dem Vormarsch, diese ganze Navionics-Geschichte und ich habe mich da eben auch sehr lange mit denen unterhalten, also Wahnsinn, was da sich auch in den letzten Jahren getan hat und was da an zusätzliche Informationen in diese Geschichte mit einfließen. Navionics gehört sogar inzwischen zu Garmin, also daran sieht man auch. Das wäre die, ne? die, die Frage, die ich dir stellen wollte, ob ja, du ja. jetzt
0: wirklich ähm, den ähm, Garmin vertreter ähm, was der sagt, das sind natürlich ganz andere Preise, die die für ihre Plotter, ähm, und genau, andere Also andere Aufwände, ist die dahinter stehen. Richtig, also wenn ich nicht wäre, die haben es gekauft, keine Ahnung, ja, wer ein Schelm, wer sich etwas Böses dabei denkt. <lacht> ähm, aber äh, das, ich habe mir jetzt die neueste Version runtergeladen, habe mal geguckt, Irland jetzt, weil ich da auch an einem Fluss, an einem 5 äh, Seemeilen im Binnenland liege, der River Barrow. Also das sieht gut aus, ja, die neueste Version. Das Nein, ich glaube auch schon, dass, Stellen, man sich, hatte. dass man sich darauf verlassen kann. Ähm,
1: es ist halt immer die Frage, äh, über welches äh, über welches Endgerät nutzt man das? Und da bist du mit dem Kartenplotter einfach erstmal safe, weil da geht dir ja auch kein Akku erstmal leer. Aber jetzt sind wir gerade schon an einem Punkt, den ich auch natürlich... Ähm, Ansprechen möchte und der mit Sicherheit auch vielen Hörern jetzt schon die ganze Zeit äh, unter den Nägeln brennt, die jetzt beispielsweise sagen: Hey, ich lang so einen Buchschreiruder lieber mal nicht an. Das ist natürlich der, was ist, wenn die Sachen ausfallen? Was ist, wenn eben ähm, die Dinge ausfallen? Also ist es jetzt so, dass ich das jetzt eher nutzen sollte oder nicht nutzen sollte? Und bevor wir darüber jetzt dann nochmal vielleicht kurz äh, auch mit, also bevor ich dich auch damit jetzt so ein bisschen konfrontiere, ähm, ist es natürlich. Also ist es so, dass viele, die ich jetzt auch mal gefragt habe, also viele ist übertrieben, aber einige, die ich gefragt habe, die eben nicht ähm, beispielsweise im Buchstabruder anlangen, die sagen, ich habe eigentlich Angst davor, mich daran zu gewöhnen. Die sagen, wenn ich das jetzt nutze, dann weiß ich gar nicht, ob ich es eventuell noch ohne könnte. Und das ist wirklich äh, interessant. Also die sagen, ich kann es ohne, ich will weiterhin meine Fähigkeiten ähm, ganz ähm, ausschöpfen
0: und ja, deswegen, deswegen nutze ich es nicht. Also ich lasse es einfach im Stand-by mitlaufen. Ich muss es ja nicht anfassen. Also das, das ist halt dann da, wenn rückwärts einparken, wenn es den Bug mal zu schnell vertreibt. Also ich habe wirklich einen Bug, der vertreibt wahnsinnig schnell. Der hat wirklich keinerlei Widerstand im Wasser. Da habe ich das schon ganz gern als Redundanz, dass es mitläuft, aber ähm, ein, das Wenn, ein guter Segelfreund, den ich öfter erwähnen werde, weil ich mit ihm so die anstrengenden Touren oder die Sachen, die mir jetzt allein zu wild sind, wo wir äh, nächtelang durchsegeln, das machen wir zu zweit. Ähm, er segelt besser als ich und er hat gesagt, nee, das Ding, er hat es zweimal ausprobiert und kam überhaupt nicht damit zurecht und hat gesagt, nee, das Ding fasse ich nicht an, das bringt mich durcheinander. Interessant. Er hat, der, der hat gesagt, das, das kann ich im Kopf jetzt nicht übersetzen, weil du stehst da beim rückwärts einparken, also stehst du ja, schaust du rückwärts voraus und dann musst du da immer umdenken, wo der Bug jetzt hin und er hat gesagt, das fasse ich einfach nicht mehr an, der kriegt das aber auch so halbwegs rein und wenn ja. nicht, hat er ja sein Buddy. Genau, hat er dich. <lacht> ähm, es ist, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich
1: so, wie du, wie, wie du gerade sagst. Das ist eben diese, diese Geschichte. Nutz es, wenn du es wirklich auch brauchst, aber nicht unbedingt, wenn Level du es Dance. nicht brauchst. Ja, ja, also, wenn ich jetzt rückwärts in eine Marina reinfahre, es ist null Wind und ich habe äh, drei Schiffsbreiten Platz. Ja, mein Gott, dann brauche ich jetzt mein Buchstrahlruder nicht und ich sollte es dann auch nicht nehmen, um dann auch natürlich meine Fähigkeiten weiterhin auf einem Level zu halten. Aber wenn ich dann irgendwann merke, da ist kaum Platz und es ist, äh, es ist Wind, dann sollte ich es auf jeden Fall, also das ist meine Meinung, auf jeden Fall eben auch nutzen. Es gibt noch einen Punkt, der hier auch zu bedenken äh, ist. Nur ähm, weil jetzt beispielsweise eine elektrische Winch für, für die Segel ähm, auf dem Boot ist, sollte man die jetzt auch nicht immer nutzen. Das heißt, man sollte immer wissen, was man tut. Ich spreche das ganz äh, aus einem ganz bestimmten Grund an. Aufgrund dieser elektrischen Winschen ist schon viel auf dem Schiff kaputt gegangen. Ja. Ja? ja, also du kennst diese äh, Geschichte, ähm, interessante, äh, interessante Aussagen. Ja, ich habe das große, das Roll nicht einmal mit der Winch aus dem Mast gekriegt. Ich, also ist natürlich ja,
0: herzlich ganz, das ist natürlich ganz ja, gefährlich, weil ja, ja.
1: allein mit dieser Aussage outet ja, man sich als ja, jemand, der einfach nicht weiß, was er tut. Ja, also ja, Das, Segel, ja, ja. das sind dann, ja so
0: enorme Kräfte, die diese kleinen Dinger haben. Ja, ja, das, du, also irgendwas gibt danach und das ist das schwächste und das, Teil geht und kaputt. das ist garantiert dann die
1: aufgibt. Genau, und wenn du dann, die Winch, die genau, wenn du dann ja. eine elektrische Windschast hast und machst was falsch, dann ich, reißt ich, und platzt ich, ich, natürlich ich, ich, alles ich, aus es,
0: ich, Also ehrlich, ich würde es auf meinem Schiff nicht haben wollen, genau aus diesem Grund, weil man einfach irgendwie zu sehr versucht ist oder oh, klemmt jetzt was nachkommen ist. Jetzt geben wir mal da ein bisschen Gas hier, das ja. schafft das Ding schon. Genau. Irgendwas gibt nach.
1: Also ich muss sagen, ich habe es mal ähm, gehabt bei einem Boot, wo ich ganz glücklich war, dass ich es hatte. Ich war mit der Family unterwegs und es war ein Katamaran. Und ähm, die haben natürlich schon schwere Großsegel. Und wenn du, natürlich nicht, wie ich es gerade eben angesprochen habe, aber wenn du natürlich jetzt dann mit dem Segel richtig im Wind stehst, so wie es auch sein sollte, dass du... Ähm, bei einem, bei einem Lattengroß wohlgemerkt, hier geht es jetzt nicht um ein, um ein Rollgroß, ja, was ohne Kraftanstrengung aus dem Mast rauszuziehen ist, aber ein Lattengroß musst du ja nach oben ziehen. Und wenn sich mhm. das jetzt dann um, um ein wirklich großes äh, Lattengroß handelt, von einem 40, 45 Fuß Cut, dann kommst du frei ganz schön ins Schwitzen. Und da mhm. eine elektrische Winch zu haben, macht Sinn. Und dafür ist die auch da. Sie mhm. ist dann eventuell auch da, vielleicht mal ein bisschen nachzutrimmen. Aber ganz, ganz wichtig, man sollte bei diesen Helferchen auch immer wissen, wofür sie denn eigentlich gedacht sind. Beispiel Bugstrahlruder. Es gibt auch viele, viele, viele Fälle, wo ähm, Leute sich beschweren und sagen, das Bugstrahlruder ist beim ersten Mal ausgefallen, bis sich herausstellt, dass die auf den Knopf länger als zehn Sekunden gedrückt haben, teilweise eine Minute am Stück. Äh, da brennt die Sicherung durch. Dafür ist das Bugstrahlruder mhm. nicht gemacht. Mhm. Es ist einfach dafür mhm. da, dass du maximal Ein zehn Sekunden gibst, ja. einen kurzen Push gibst. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch... Äh, auch ja, wichtig einfach, dass ja. man, dass man von dieser Technik sich nicht blenden lässt, sondern auch weiß, wofür sie eigentlich da ist. Ja, genau.
0: Ja, was denkt man denn über unseren Mythos? Ein echter Skipper braucht keinen Buchstrahlruder, das heutige Thema. Ich
1: glaube, wir haben beide schon verraten, dass
0: wir, dass wir zum
1: Opfer der Technik geworden sind. Schon, nein, ich glaube, man soll damit. Äh, man soll es
0: haben, aber ja, sich mit nicht gutem Menschen verlassen angehen. und sagen: Na, ohne mache ich jetzt. Aber nicht da drehe ich den Turn nicht an oder da breche ich ab oder das ist wie ein Teil, was einem eben irgendwie hilft, die Aufgaben etwas zu meistern. Aber es ist nicht das Teil, das unser Skipper ersetzt. Ja, mit dem, das, wo ich sage: Ja, mach du mal. Ich ich kann es nicht. Also man sollte immer in der Lage sein, auch ohne das zu machen und insofern. Insoweit und ohne allen Chauvinismus stimmt der Spruch ja tatsächlich. Ein echter, der Mythos, ein echter Skipper braucht keinen Buchstahl, oder? Stimmt. Kann so habe ich
1: es noch gar nicht gesehen. So.
0: Stimmt. Okay. Ich brauchen
1: tue ich es nicht. Aber ich will auch nicht mehr drauf verzichten, genau. ähm, weil es für mich schon auch ein Sicherheitsaspekt ist, ich nehme es ich nimm's mit. Und das sind Dinge, über die wir vor vielen Jahren nicht nachgedacht haben. Es gab auch Zeiten, da hat man gesagt, was, ein Kartenplotter brauche ich nicht? Ich habe doch meine Seekarte." Aber die Zeiten ändern sich eben. Und ähm, ich denke, das ist, einfach, ähm, das ist einfach sinnvoll, sich da ja, sich, sich das auch zunutze zu machen. Mhm. Da komme ich auch schon zu meinem letzten Punkt. Ich äh, habe mir nämlich auch mal Gedanken darüber gemacht, was bringt eigentlich so die Zukunft? Ich meine, ich habe ja gerade schon gesagt, was vor so und so vielen Jahren war, was heute ist. Was könnte die Zukunft bringen? Und da habe ich natürlich auch auf meinen Kontakt zurückgegriffen, kurzen Anruf bei Jan von Garmin und habe gesagt, Mensch, ihr habt so, so schöne Geräte für, für die Schiffe, die ihr entwickelt und Kartenplotter in erster Linie. Was ist denn eigentlich die Zukunft auf der Elektrik? So Hast du eine Ahnung? Oder was, könntest du dir,
0: was würdest du dir denn wünschen? Also ich bin ja irgendwie einer, der sagt, ähm, äh, ja simpel ja Das ist so ähm, Grundregel. Ich muss in der Lage sein, das zu beherrschen und wenn, wenn im Notfall irgendwas ausfällt, dann ähm, muss ich das ersetzen können oder irgendwie zumindest überbrücken können. Also insofern, ich sehe halt verschiedene Tendenzen, dass ähm, das Thema äh, Vernetzung sehr, sehr viel stärker wird, dass also deine Ruderanlage redet mit deinem Radar und ähm, dass das halt irgendwie alles so, so vernetzter wird immer, ja, eins mit dem anderen. Ähm, insofern bin ich gespannt, was der, der äh, Jan von Carmen sagt, wo die du Reise hin Du
1: hast doch mit ihm gesprochen, gibst du. Nee, ich, ich
0: kenne Jan nicht. Also du aber bist bei Gelegenheit, du ich, ich würde mich Nein sagen. Ja, mich die, sollen mal nicht mal, die sollten
1: dich mal mit als Berater mit aufnehmen. Also Nein, es, ist, es ist ja, es ist genau der Punkt. Es ist das Thema Vernetzung. Ich habe ja gehofft, er sagt vielleicht, dass irgendein so mobiler ähm, Bierzapfhahn auf die Schiffe kommt, aber das war, das war leider nicht der Fall. Ich fände es gut. Okay. Nein, also es ist wirklich, ähm, es ist die Vernetzung und ähm, da kann ich mal einen kleinen Ausblick geben. Ähm, damit sind wirklich, also vieles davon ist schon, ist schon einfach so, wie, wie wir es uns jetzt vielleicht teilweise noch gar nicht vorstellen können. Das heißt, du kannst dann von deinem Plotter aus ähm, auf eine Kamera zugreifen, die deinen Maschinenraum, gerade jetzt bei größeren Schiffen eben dann äh, sich anschaut oder an einzelne anderen Kameras ansteuert äh, im Schiff. Du kannst ähm, alles alle Elektronik an deinem Schiff sehen, du kannst deine Batterien äh, sehen, du kannst sehen, wie stark sind sie entladen, wie stark sind sie äh, geladen, du hast ähm, das ist auch jetzt zum Beispiel ganz ganz neu, gibt es natürlich jetzt noch nicht bei Charterjachten aber eine Rundumsicht von deinem Boot, das heißt, wenn du dann einparkst dann siehst du ganz genau, wie bei den modernen ähm, Einparksystemen für Autos auch, wo wirklich noch wie viel Zentimeter Platz sind, also diese ganze äh, Geschichte ist, äh, wird immer mehr gefördert, darauf äh, läuft es hinzu und was jetzt beispielsweise ja auch der Fall ist, ich meine, viele, die mich kennen und die meine äh, anderen Podcasts und auch die YouTube-Videos kennen, wissen, dass ich so ein Riesenfan bin von dieser, von dieser Segeluhr von, äh, von Garmin, von dieser Quatix. Äh, mit der kannst du dich wirklich, ich meine, das ist, ein, das ist ein Gerät an deinem Handgelenk, kannst du dich mit dem Bordnetz ähm, komplett ähm, verknüpfen, also wenn das ein Garmin-Bordnetz äh, ist, dann kann ich über diese Uhr tatsächlich sogar den Autopiloten steuern Ähm, damit, Das ist jetzt nicht unbedingt eine Spielerei, das ist auch ein Sicherheitsfaktor für mich. Wenn ich als Skipper beispielsweise mal das Steuer in eine andere Hand gebe und ich bin vorne am Bug und will mich selber ein bisschen ausruhen, dann kann ich eben an meinem Handgelenk mhm. überprüfen, sind wir noch auf dem Kurs, wie lang fahren wir noch, wie ist die Windgeschwindigkeit, wo kommt der Wind her oder wenn der Autopilot läuft, dass ich das über die Uhr vielleicht losjagen kann oder ich kann da zum Beispiel dann die Mitteilungen empfangen, die über die über die kleinen ähm, Geräte ähm, versendet werden können, wenn ich zum Beispiel so eine Seenotrettung ähm, raushaue. Also es, ist, es wird sehr viel getan, was jetzt auf der einen Seite sich erstmal wie Luxus anhört, auf der anderen Seite haben die aber auch immer diesen, diesen Faktor ähm, Sicherheit mit im Spiel. Also diese Konnektivität, diese Vernetzung hat natürlich auch immer ein bisschen diesen Sicherheitsfaktor mit drin. Es gibt aber auch ähm, vielleicht einen Nachteil darüber. Was würdest du denn dir, oder, oder sagen wir es mal so, stell dir vor, du hast ein Schiff, wo alles miteinander verknüpft ist. Wovor hättest du Angst? Ich bin mir ziemlich sicher, du kommst drauf.
0: Ja, da muss ich nicht lang nachdenken. Das erste Buch, was ich geschrieben habe, als ich mich als Autor am Markt betätigt habe, war ein Buch über Gewitter auf See. Und ähm, ich bin dazu in der Republik rumgereist, habe äh, Unfallgutachter und auch Versicherer untersucht und habe gesagt, bitte schaut doch mal von Partenius bis Schomakers, bitte schaut doch mal in eure Statistiken rein, Gewitterschäden die letzten fünf Jahre. Es war hochinteressant mit ihnen Und ein Punkt, wo sie eigentlich alle irgendwie, naja, weinten, es ist ihr Job, ähm, aber trotzdem, wo sie Sorgen hatten, war, also ähm, die Blitzeinschläge wurden etwas mehr, aber vor allem gingen die, Kosten exponentiell in die Höhe. Warum? Die sagten mir alle, wenn in den 80er, 90er Jahren, 2000er Jahren irgendwo auf einer Yacht der Blitz einschlug, dann kam man als Gutachter unter Deck, man hat es gerochen, weil der Radio war betroffen. Das Ding ist einfach verschmort. Pritzel, weg war er. Ja? Da das aber über die Antenne, der Blitz ging da rein und erwischte also nur diesen Radio. Da das eben aber nicht, wie hieß das schöne Wort, Konnektivität, da ja. der nix Konnektivität, Drehknöpfe irgendwie. ja war er allein betroffen. Und die sagten, heute ähm, ist es so, dass bei Blitzschäden automatisch die Schäden auf Schiffen wegen der Konnektivität ähm, praktisch automatisch fünfstellig sind. Ja, da ist nicht nur ein Gerät kaputt, sondern das geht einmal quer durch die ganze Anlage durch. Ein gutes Beispiel gab mir ein Versicherer, der hat gesagt, sie haben eine Luxusjacht gehabt, da hat, sie konnten es nicht glauben, da hat dreimal nacheinander verschiedene Jahre der Blitz eingeschlagen. Sie haben einen Sondergutachter hingeschickt, weil das Dumme an dem Schiff war, das hatte sogar versenkbare Innentüren im Innenraum. Ja, eine Segeljacht, so ein richtig schick, schmuckes Ding. Alles im Eimer, alles, alles, alles. Von der Motorelektronik bis, also nicht nur der Radio, sondern Steueranlage, Innensteuerung, alles. Und diese Schäden gehen exponentiell in die Höhe. Wenn es scheppert, wenn der Blitz einschlägt, dann der muss gar nicht einschlagen. Oft sind es nur Induktionsschäden, wo irgendwo 10 Meter, 15, 20 Meter über Mast irgendein Blitz einschlägt, detoniert. Aber durch die starke Induktion ist dann bereits die Schiffselektronik Betroffen, Beispiel, gab, die gab mir damals ein Beispiel, der Dänische Südsee, genau vor Sonderborg. Vier, fünf Yachten, einen Nachmittag, alle Elektronik weg. Und ähm, also Konnektivität ist eine schöne neue Welt, ja. Aber hat ihre Vorteile. Ich höre dir da gern zu und ich stehe auch gern im Bugkorb und drücke einen Knopf und hinten macht der Autopilot was. Das finde ich schon gut. Aber ähm, okay, die schöne neue Welt das wissen wir mittlerweile. Die hat schon auch ihren Preis. Auf jeden Fall. Und damit hast du tatsächlich auch genau die Antwort. Äh,
1: ja, ich habe das erwartet, dass du die richtige, die richtige <lacht> ja, die Antwort und hast.
0: Grumpy kommt wieder um äh, die Ecke und sagt. Ja,
1: ja, es ist natürlich. Aber es heißt eben und das ist mir auch. Ähm, Absolut klar, dass deswegen ist es eben nicht schlecht und das ist genau der Punkt. Also es ist schon etwas, was uns auch wieder weiterbringt und wie du es gerade eben schon angesprochen hast, sehe ich das genauso. Es hat auch alles seine ähm, eventuellen Schattenseiten, wenn sie denn mal zum Tragen kommen. Klar sprechen wir hier jetzt nur von allen kabelgebundenen Konnektivitäten, also mit meiner Uhr kann ich dann wahrscheinlich immer noch steuern, aber ich habe nichts mehr davon, weil der Autopilot ja dann auch tot ist. Also im Endeffekt bringt es dann doch wieder nichts. Nein, ähm, diese Problematik bleibt und ich glaube, das sollte uns erst recht wieder zu denken geben, dass äh, alle Helferchen, auch wenn es dann langsam zu Helfern werden, eben ausfallen können und wir auf einem Schiff sind, welches in erster Linie Segel hat, welches ein Steuerrad hat und damit sollte ich äh, zurechtkommen mit einer Papierkarte am Ende des Tages auch noch. Das sollte ich auf jeden Fall können, das sollte ich, ich sollte wissen, wie das funktioniert und auf die Helferchen zugreifen, wenn sie Nötig werden, auch wenn ich sie im Alltag benutze, sollte ich einfach wissen, dass sie ja, dass es nicht selbstverständlich ist. Ne? Auch wenn es sehr selten passiert, kann es eben passieren. Und apropos selten, ich habe schon einige Anrufe aus Kroatien erhalten, wo Kunden ähm, gesagt haben: Bei uns hat der
0: Blitz eingeschlagen, es geht nichts mehr. Ja, hast du da auch? Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, ja klar, Kroatien ist gewitterreiche Gegend, vor allem Nordkroatien, vor allem die Nordküste der Adria ist mit einer der gewitterreichsten Gegenden. Ich habe da mal eine Zahl gefunden: 150, 160 Gewitter pro Jahr. Das bedeutet wow. also, ähm, im Sommer ist da fast im Sommerhalbjahr ist da eigentlich irgendwie fast jeden Tag irgendwas. Ja, also nicht die, äh, je weiter man runterkommt, desto ähm, geringer wird die Zahl, aber trotzdem. Das könnte ja eigentlich auch mal ein gutes Thema sein. Ja, gleich, notiert. Mal reden, gleich, notiert. Ja, gleich notiert. Wer, wer darf es? Gibt, <lacht> wer, sehen, das wir, wir prügeln <lacht> uns nachher, wer es macht. Ja. Okay, das machen wir gleich. Vorbereitet, okay. uh, äh, dann sind wir jetzt durch, Ümit, Aber Ja. Sag mal, wie sieht denn bei dir das Wetter aus? Immer nur so grau. Ja, warum? Nee, bei mir spitzt jetzt die Sonne durch. Ich glaube jetzt... Ist die, ist die gute Nachricht des Tages. ist. Ich glaube, glaub, es dauert nicht mehr lang und ich gehe wieder segeln. Das ist die gute Nachricht des Tages. Ich glaube, bald ist es soweit.
1: Ich, du bist böse. Du bohrst in meiner Wunde. Ich will auch aufs Wasser. Das ist aber eine wunderschöne gute Nachricht des Tages. Wann gehst du wieder? Bald. bald. Sehr bald.
0: Ja, noch nicht sehr bald, aber bald. Es ist jetzt um diese Jahreszeit, merke ich, es zieht so leicht in den Unterarmen. Wenn die Wetterstimmung so heute ist, es, es pritzelt so leicht. Ja, Ich merke, es, es Ach, ist schön. nicht mehr lang und es geht los.
1: Also ich hoffe, ihr da draußen könnt diese gute Nachricht des Tages aus dieser Podcast-Folge teilweise auch ähm ja, genauso sehen bzw. teilen. Ich hoffe, ihr plant vielleicht auch gerade euren Turn. Ansonsten hören wir uns äh, jede Woche hier bei uns auf dem Kanal. Ich hoffe, es geht euch auch gut in der jetzigen Zeit. Und wie der Thomas schon sagt, das Wetter wird immer besser. Dass es bei ihm jetzt schon schön ist, ähm, das ist, äh, ja, ich hoffe, bei, bei mir reißt es auch gleich auf. Und ich hoffe, wie gesagt, auch, dass ich auch jetzt bald wieder aufs Wasser komme und ihr auch. Und ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns und hören wir uns äh, nächste
0: Woche wieder, Thomas. Wir sehen uns nächste Woche wieder und hören uns nächste Woche wieder. Genau, und dann halt bin, ich mal, dann bin ich
1: mal gespannt, was du für ein Thema für mich hast.
0: Oh gut, oh gut, oh gut, schon wieder Stress. <lacht> du bist echt ein Stressboss. Ja, einer muss Alles da Gas gut. geben, Ja, klar. ja, ja. Ah. gib Gummi. Macht's gut. Ah. Ciao, bis dann. Ciao, ciao, bis dann.